0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente ejecutivo y CEO de Grifols, Tomás Glansman, ha anunciado que se convertirá en presidente no ejecutivo de la empresa a partir de 2025. Declaraciones en una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados del ejercicio 2023 en los que la empresa obtuvo un beneficio de 59,3 millones de euros, un 71,5% menos detalles. Alejandra Gómez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es, debido, dice la demo derivados, al coste de la reestructuración en la que está inmersa, señala GRIFFOLS de que de no haberse dado estos gastos extraordinarios su beneficio neto se habría situado en 206 millones en línea con el año 2022 en palabras de su consejero delegado Thomas Gladman
3: en Grifols hemos tenido una misión, una misión enteramente dedicada a ejecutar un ambicioso plan para restablecer nuestras fianzas, remodelar la organización y reforzar el próximo capítulo de crecimiento.
2: A pesar de ello, los ingresos de la farmacéutica se han elevado hasta cifras récord de casi 6.600 millones de euros, mientras que su ratio de deuda se ha rebajado. La farmacéutica ha hecho alusión en su call con inversores al proceso que se está llevando a cabo con Shanghai, Ras y Hyre.
3: Sobre Shanghái, Ras y Haier, la diligencia de vida ha concluido hoy y me complace decir que el acuerdo está avanzando hacia el cierre.
4: Estamos a la espera de las aprobaciones
3: reglamentarias, pero estamos planeando o apuntando, no lo sé, el cierre tendrá lugar el primer semestre de
5: 2024.
2: Por su parte, los ingresos se han elevado un 10,9% en relación a un año antes y el EBITDA se ha situado en 1.474 millones de euros, lo que representa un margen sobre las ventas del 22,4%.
0: Gracias Alejandra. Seguimos en el plano empresarial porque IAG ha nombrado a Marco Sansabini, nuevo CEO y presidente de Iberia, y Carolina Martinoli será la nuevo la nueva CEO y presidenta de Buelling. Los cambios eran operativos a principios de abril. El holding ha presentado resultados que han estado en línea con lo esperado y ha ofrecido unas perspectivas positivas para este año gracias a la demanda sostenida de viajes. La compañía ha multiplicado por seis su beneficio hasta los 2.665 millones. El Congreso vuelve a aprobar la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a presentar los mismos, los mismos objetivos que hace un mes y que luego se rechazaron en el Senado con la mayoría absoluta del PP. María Jesús Montero ha criticado a los populares en el Congreso por, dice, poner palos en las ruedas al Gobierno. Le recuerda que comunidades autónomas como Castilla y León y Andalucía ya han elaborado sus presupuestos con la previsión de un déficit del 0,1% y le ha avisado de que aunque crea que vetando esos objetivos van a tumbar también ...también los presupuestos se equivocan.
6: Y voy a repetirlo las veces que haga falta. Actuar en contra de los propios intereses... ...de las comunidades autónomas donde se gobierna... ...no tiene absolutamente ningún sentido... ...porque sería renunciar a mejorar... ...los servicios públicos de los ciudadanos... ...algo totalmente incomprensible... ...si las políticas públicas se orientan al interés general... Bloquear los objetivos de estabilidad, créanme, no tiene pies ni cabeza, salvo que el único interés que les dirige sea seguir poniendo palos en la rueda a este gobierno.
0: En el plano internacional, Putin amenaza a la OTAN con consecuencias trágicas si envía soldados a Ucrania y avisa de que deja la puerta abierta a una guerra nuclear. Laura Antiqueira.
7: Una amenaza que llega después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya desatado una polémica al decir el pasado lunes que hay que enviar tropas a Ucrania. ...el resto de socios europeos y Estados Unidos... ...han mostrado su desacuerdo... ...ya que Rusia ha advertido en varias ocasiones... ...que esto desencadenaría un conflicto directo... ...esta vez Putin ha asegurado... ...que las consecuencias serán mucho más trágicas... ...si envían militares a Ucrania... ...también ha recordado... ...la gran capacidad nuclear que tiene Rusia...
1: ...tenemos un arma que pueda alcanzar objetivos... ...en su
8: territorio... ...deberían entender... ...que lo que están haciendo ahora... ...que está aterrorizando al mundo... ...implica el riesgo... de un conflicto con armas nucleares. Eso sería la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden o qué?
7: En su discurso anual desde Moscú ha recalcado que la guerra la empezó Occidente y la propia Ucrania y hará todo lo posible para conseguir sus objetivos. El mandatario también ha recordado que la absoluta mayoría de rusos apoya la invasión y de cara a las próximas elecciones ha prometido ayudas estatales para educación, sueldos públicos, empresas privadas y sectores económicos.
0: Gracias, Laura. Pues con esto les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Buenas tardes.
9: La economía despierta. Capital Radio.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Son ya seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro. Se nos están escuchando desde Canarias. Hoy tenemos sobre todo recortes en la bolsa española. Un selectivo IBEX que está a punto de perder esa referencia de los 10.000 puntos. Está con descensos del 0,66% dentro del IBEX. Destaca sobre todo ese mal comportamiento, ese varapalo que están experimentando los títulos de Grifols de más del 29% a esta hora de la tarde, está cotizando a 8,20 euros. No ha convencido la compañía en esas explicaciones que ha tenido en la conference call con analistas después de presentar resultados, eh, unas cuentas, por cierto, no auditadas y estamos viendo cómo esa caída va a más en la compañía. Ha asegurado la compañía Grifols que ha recibido confirmación por escrito de KPMG de que espera completar sus procedimientos internos ...y emitir su opinión de auditoría sobre esas cuentas antes del próximo 8 de marzo adelantándose por tanto a la fecha límite de la legislación española vigente además Jaime Costos el actual miembro del consejo de administración de Grifols no ha firmado las cuentas anuales por la eh, publicadas por la compañía al estar ausente por motivos personales en la reunión del consejo de administración que se celebraba en la última jornada en Barcelona y en la que se hablaba de esos números de la compañía. Enseguida nos fijamos en otros activos, por ejemplo cómo se está comportando los bonos, el mercado de deuda esta jornada tenemos caídas en el rendimiento del bono a 10 años, de más del 2%, hasta una cuota del 2,41%, mientras que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde hemos conocido ese dato PCE, que sigue la FED para vigilar la inflación, hoy tenemos al bono a 10 años en cotas del 4,23%. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. En los próximos minutos, minutos vamos a analizar cuál es la brecha que supone para la economía española la no igualdad de género. Detalles, Pedro Díaz, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Rocío. Como dices, aunque el índice mejora con respecto al año pasado hasta rozar el 65%, la conciliación está lejos del resto de guarismos que mide. Nos acompaña Ana Merino, directora de consultoría estratégica y económica en PricewaterhouseCoopers y coordinadora de este informe que se acaba de presentar. Buenas tardes, Ana.
10: Buenas tardes.
8: ¿Por qué hay tanta diferencia entre la conciliación y el resto de criterios que tenéis en cuenta para elaborar este informe?
10: El, el índice de conciliación es verdad que se sitúa sobre los cuarenta y pico, mientras que los otros índices están sobre el 60, 70, ¿no? Y esto puede uh, generar por lo menos um, la pregunta, ¿no? Por lo tanto, uh, entiendo muy bien la pregunta. ¿Por qué es así esto? Pues porque básicamente cuando construimos el índice, cogimos todas las variables que había disponible de cada uno de estos grandes ámbitos, de estos cinco grande, grandes ámbitos que estamos estudiando y en el caso de conciliación, cuando cogíamos las variables disponibles, nos salía este índice, este valor del 40 40 y pico por ciento. Por lo tanto, estamos hablando de esto es el valor que está reflejando las variables que miden la conciliación en España.
8: ¿Cómo se calcula este índice para que los oyentes lo entiendan? Porque se elabora a partir de cinco criterios diferentes que se obtienen, cuyos datos se obtienen de dónde y cuáles son esos criterios.
10: Um, el indicador Closing Up está formado por 28 variables. Estas 28 variables se agrupan en cinco grandes ámbitos que son empleo, conciliación... A digitalización, educación y salud y bienestar. ¿Qué significa esto? Pues que de estas 28 variables tenemos 7 u 8 variables que nos explican cómo está la brecha en empleo. Tenemos 4 o 5 variables en conciliación. ¿vale? Um, ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para escoger estas variables? Pues básicamente que fueran um, variables obtenidas de fuentes públicas y reconocidas, es decir, teníamos que asegurarnos que la fuente era válida y también otra cosa importantísima es que tenían que ser variables Variables que se actualizaran anualmente a ser posible, porque si no el índice no podría tener continuidad. ¿vale? Por lo tanto, estos, estos fueron los criterios de selección de estas 28 variables.
8: El índice dice que harían falta 39 años para llegar a la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito sobre todo laboral. ¿Cómo se puede acelerar este ritmo si es que es posible hacerlo?
10: Pues básicamente A ver, se puede hacer de dos formas Seguramente, ¿no? Políticas públicas, es decir, por ejemplo Vemos que aunque conciliación es el ámbito Con un porcentaje más bajo O con un porcentaje más alto de brecha Para entendernos ha habido un cambio muy importante a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué? Básicamente por las medidas que se han ido adoptando por parte del gobierno de conciliación, por ejemplo, con la, el permiso de paternidad, con el, las ampliaciones de las bajas de, de maternidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las políticas públicas son súper importantes, pero también el trabajo de las empresas privadas. Es decir, y aquí tenemos un buen ejemplo con Closing Gap. Closing Gap es uh, una asociación de 12 empresas que lo que pretenden es precisamente que estas brechas se vayan a por lo tanto, sí que es cierto que las empresas tienen una responsabilidad en esto ¿no? y, y aquí es donde Closing Gap tiene mucho trabajo que hacer.
8: En otros asuntos, ahora que la productividad está en boca de todos, que uno de las principales apuestas es solucionar precisamente el problema de falta de productividad que tenemos en España, el índice muestra que pese a que más de la mitad de la población en edad de trabajar son mujeres, apenas aportan un 42,3% del producto interior bruto aquí en España. ¿Por qué? ¿Qué factores lo explican?
10: Bueno, básicamente lo explican tres grandes factores, es decir, la mujer tradicionalmente ha participado menos en el, en el mercado laboral, esto viene de factores históricos, ¿no? hace 30 o 40 años las mujeres se quedaban en casa para cuidar de la familia de los hijos o de los mayores, ah, también es verdad que las mujeres participan menos porque a veces los sueldos son bajos y preferían quedarse en casa en lugar de, 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 de pagar ¿no? un cuidador porque era lo comido por lo servido, luego también hay otro tema que son ah, el número de horas trabajadas, es verdad que que las mujeres tradicionalmente han sido las que se han cogido las reducciones uh, para cuidar a hijos, a dependientes, etcétera, por lo tanto esto es un tema que también condiciona mucho la productividad en el caso de las mujeres y luego los sectores donde trabajan las mujeres que suelen ser sectores uh, con menor productividad, ¿vale? Por lo tanto, esto hace que no sea exactamente lo mismo uh, la productividad de, en hombres y mujeres ¿no? O la contribución al PIB de hombres y mujeres porque ahí está pequeña
8: diferencia. En cuanto a la educación, la brecha también en peora con respecto a los datos de 2022 y aunque está al 30% de cerrarse es uno de los guarismos que quizá está más cerca de la paridad en áreas como las ciencias matemáticas o ingenierías, las conocidas como STEM, supera el 50% esa brecha. ¿Cómo podemos atraer a las mujeres hacia esos campos o si ya se está haciendo?
10: Bueno, yo creo que se está haciendo una labor súper importante para, para que las mujeres se atrevan ¿no? a, a, a escoger este tipo de carreras. Yo creo que es un tema cultural, es decir, las mujeres uh, uh, en el ámbito ¿no? de ingeniería, en el ámbito STEM, muchas veces no, no, nosotras no nos podemos permitir, nosotros no llegaremos, no seremos capaces, etc. ¿no? Yo creo que aquí hay un tema cultural importantísimo y, y lo que ayuda mucho en este tema es tener referentes. Y yo creo que esto lo estamos consiguiendo y, y me da la sensación que esta variable cada día irá mejor cada año irá mejor creo
8: y en último lugar mirando al futuro eh, se ha comentado en la presentación del índice de este año que la brecha entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes la brecha salarial se está reduciendo eh, somos tenemos esperanza de cara al futuro
10: Sí, no, yo creo que estos son datos muy muy esperanzadores, la verdad es decir, sí que es cierto que estamos hablando de una variable que es brecha salarial, es una de las 28 que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la brecha salarial condiciona la brecha en pensiones, ¿no? Um, los números dicen que cuando te lo miras por rango de edad, sí que nos estamos dando cuenta que las mujeres um, empiezan a tener sueldos iguales a los hombres o incluso un pelín superiores, ¿no? Parece que todo esto es por la, la formación, la educación, etcétera etcétera, que normalmente están más y, en algunos casos, están sobreformadas. ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que esto es súper positivo y es un ámbito de análisis, es un campo de análisis que nos gustaría trabajar con más detalle porque creemos que aquí uh, empieza un cambio.
8: Ana Merino es directora de consultoría estratégica y económica para PricewaterhouseCoopers y, además, es coordinadora de este informe. Muchas gracias por atender a Mercado Abierto, Ana.
10: Muchas gracias a vosotros.
6: Gracias, vale, Pedro. Pues... La conciliación es la gran asignatura pendiente para cerrar la brecha de género. Por tanto, es la principal conclusión de esa cuarta edición del índice de Closing Gap que ha publicado la asociación del mismo nombre junto a PVC esta jornada. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Bueno, pues más allá de este análisis de cómo ha evolucionado el impacto de la brecha de género en la economía española en el último año, vamos a poner el foco en qué asunto esta tarde, Lucía Martín.
9: Hoy ponemos el foco en la venta de la mansión de Freddie Mercury, que coincide con la recuperación del mercado inmobiliario de lujo. Y es que la antigua casa londinense de Freddie Mercury está disponible para comprar por un precio de 30 millones de libras, unos 38 millones de euros. Se trata de Garden Lodge en Kensington, al oeste de Londres. El líder de Queen vivió en esa mansión durante 11 años. La propiedad fue comprada por Mercury en el acto cuando la visitó por primera vez en 1980. Al menos así lo recoge Knight Frank, que se encarga ahora de la venta. Tiene algunas características únicas como una sala de estar japonesa, un salón de doble altura, un bar, biblioteca y un centro de música. Mercury legaba esa propiedad y todas sus posesiones a su amiga cercana y confidente, Mary Austin, que se hacía cargo de su cuidado tras la muerte del artista en el año 91. Austin ha vivido en la casa durante todo este tiempo, pero el contenido de la casa se vendía el año pasado en una subasta y ahora ella también ha decidido vender el inmueble. Y es que la subasta de esas pertenencias de Mercury era todo un éxito. Se recaudaban más de 50 millones de dólares que iban a parar a dos organizaciones que luchan contra el SIDA. También los fondos de esta venta se van a destinar a este motivo. Y esto sucede en un momento en el que el sector inmobiliario de lujo sigue con su recuperación. En concreto, las propiedades residenciales de lujo han logrado contrarrestar la tendencia de caída de precios en 2023 con una subida del 3,1%. Las subidas de dos dígitos en ciudades como Manila y Dubái han compensado las caídas de Nueva York o Londres también, según datos de Knight Frank. Un aumento en los costes de endeudamiento, la inflación y la incertidumbre económica han afectado a los mercados inmobiliarios durante 2023, lo que ha provocado una caída importante en los volúmenes de transacciones. Pero esto, a su vez, ha ayudado a sostener los precios de las propiedades de lujo, junto con un aumento en las carteras de los ricos a medida que los mercados bursátiles se han recuperado. Y en este contexto, Madrid se sitúa como la capital europea del lujo. Según el informe Global Property Handbook, realizado por la inmobiliaria de Lujo Barnes, Madrid es la primera capital europea que se cuela en este top 5 de su ranking. El primer puesto de las ciudades favoritas para comprar casas con un valor superior a los 2 millones de euros es Dubai Le siguen dos estadounidenses, Miami y Nueva York. Y ya vamos con Europa. La capital española se sitúa sitúa en el cuarto lugar seguida por París que ocupa la quinta posición.
6: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, hoy tengo que comenzar por, por la que es la referencia macro de la jornada, ese dato PCE en Estados Unidos del mes de enero que tanto vigila de cerca a la Reserva Federal. ¿Qué le ha parecido y cuáles cree que pueden ser las posibles implicaciones en términos de decisiones futuras de la FED?
4: Bueno, pues hemos tenido un dato que ha quedado en línea con las expectativas, ¿no?, en eh, 2,8%, eh, un poquito inferior al dato previo, que fue el 2,9%, lo que refleja estabilidad en las presiones inflacionarias, eh, pero es cierto que la inflación de momento sí está un poco por encima de lo que es el objetivo de la Osa Federal, ¿no? que es de, del 2%. Bueno, vamos a ver eh, cómo se lo toma la, la Osa Federal, que está pendiente de los datos, para poder plantear ...cuál puede ser el movimiento futuro... ¿no? ...lo que hay que fijarse es... Eh, ...lo que están planteando los futuros... ...sobre fondos federales... ...que de momento pues siguen pensando... ...que se puede seguir retrasando un poco... ...lo que es la primera baja de tipos ¿no?... Eh, ...al menos hasta verano... ...así que eh, bueno... ...pues eh, en este momento... ...está haciendo que, que el dólar se vea... Eh, ...hoy... ...ligeramente... ...una cotización ligeramente negativa porque bueno eh, menos inflación de la que de la que veníamos teniendo anteriormente ah. habrá que ver como decimos que es lo mismo hacer
6: Caída inesperada que hemos tenido en las ventas minoristas en Alemania, aquí en Europa, han bajado un 0,4% en enero frente a diciembre. El descenso es más leve que el registrado en ese último mes del ejercicio 23, pero contrasta con el repunte de cinco décimas, que es lo que estaba esperando el mercado, ¿no? Hay un importante gap, importante decepción, ¿no?
4: Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Es, eh, queda por, por contrario ¿no? a lo que el mercado inicialmente esperaba. Esto es que la tercera caída mensual eh, en, este, en este dato y esto señala que hay una debilidad persistente en el consumo interno, ¿no? Tenemos por un lado alta inflación, que sigue estando todavía por encima de los objetivos del, del Banco Central Europeo, disminución del poder adquisitivo, incertidumbre económica, todos ellos son factores que, que están en de, de esta tendencia negativa. Bueno, pues eh, como vemos Alemania sigue mostrando datos eh, de financiamiento, de debilidad y, y al final pues es la locomotora, ah, no, es la principal economía de Europa y esto sí que puede ser eh, un factor importante de cada decisión que pueda tomar el Banco Central Europeo al futuro.
6: Hmm. Tenemos eh, hoy referencias de datos, de precios, tanto en Alemania, en la locomotora de la Unión, como aquí en nuestro país. ¿Qué valoración hace?
4: Bueno, la disminución de la tasa de inflación en Alemania está el 2,5% en febrero. Nos indica que es el nivel más bajo desde mediados mediado de 2021. Bueno, esto es una señal positiva que sugiere cierta estabilización de los precios. Es una tendencia que podría indicar un alivio de las presiones inflacionarias, eh, lo cual es bueno ¿no? para los consumidores, tanto para los consumidores como para las empresas, que pueden mantener controlados un poco más los costes. Pero todavía bueno pues eh, hay que seguir fijándose eh, tanto en la inflación como en el crecimiento en Europa. y En el caso de España, el IPC también ha mostrado una caída con respecto al dato anterior, aunque se esperaba todavía una caída mayor, lo cual... Eh, de momento, pues eh, sigue estando la inflación ahí eh, vigente. ¿no? Hmm.
6: Japón, el YEM, eh, pues lo hemos visto esta, esta jornada llegar a tocar máximos de dos semanas después de que uno de los miembros de la Junta del BOG haya señalado que el Banco, el Banco Central debe considerar revisar su política ultralaxa, incluida la salida de los tipos de interés negativos y los límites de rendimiento de los bonos. No sé qué le parece. ¿El mercado para cuándo descuenta ahora que el Banco Central japonés pueda dar ese paso? ¿Para cuándo un endurecimiento monetario?
4: Bueno, pues eh, está claro que todo el mundo está muy pendiente de lo que dicen los miembros, tanto de la Junta Directiva del Banco de Japón, en este caso a quien has mencionado, eh, Ajime eh, Takata ¿no? y por otro lado también hemos visto palabras de eh, Masato Kanda ¿no? el principal diplomático monetario de Japón que ha mencionado que el gobierno pues, está observando los movimientos de cambios con urgencia y está listo para responder con lo cual bueno, pues, nos dicen que están eh, listos para posibles movimientos, veremos a ver si esos posibles movimientos serán en la próxima reunión de política monetaria que tendrá lugar el 19 de marzo, lo que sí que es cierto es que hoy el mercado está descontando que podría haber ese endurecimiento ya que el yen se está fortaleciendo. Vamos a ir viendo cuáles son los próximos pasos que dan o cuáles son las pistas que nos van dando a medida que se vayan pronunciando los miembros de, del Banco de Japón.
6: ¿En qué cruces de divisas están viendo especial interés ustedes ahora?
4: Pues yo me estoy fijando mucho en el dólar frente a la turca que poco a poco pues sigue avanzando. El dólar sigue avanzando frente a la lira la lira sigue mostrando debilidad hemos visto que la lira ha alcanzado este mes un mínimo histórico, 31, do, eh, 31 liras por dólar, mientras que todo el mundo está evaluando ¿no? las perspectivas de la balanza de pagos de la decisión eh, de política monetaria del Banco Central, con el Banco Central de Turquía, que ha mantenido los tipos de interés de referencia en el 45% y ha detenido su agresivo ciclo de ajuste. ¿no? Eh, bajo la nueva dirección del gobernador actual, Fatih eh, Karahan, bueno, pues se eh, afirmó que los tipos de interés podrían aumentar si la inflación no converge a niveles más bajos. Pero de momento, eh, lo que estamos viendo es que el mercado no se fía y sigue eh, generando debilidad frente a la lira turca. Así que eh, una divisa que lo está pasando muy mal.
11: Hmm.
6: Eh, por el lado de las materias primas, eh, en estos dos primeros meses del ejercicio, ¿qué ha sido lo mejor y qué y ha sido lo que peor se ha comportado?
4: Bueno, pues en el lado positivo nos encontramos con el cacao, que se ha subido fuertemente, debido a que persisten las preocupaciones sobre la disminución de suministros en África Occidental y hay una fuerte demanda, a pesar de, de que se han disminuido los precios eh, ligeramente. En los últimos, en los últimos días y alguna pequeñita corrección, pero, pero nada del otro mundo. Eh, y también, bueno, porque hay desafíos de producción en la costa de Marfil y Ghana con los que son los principales productores mundiales y que esto podría resultar un déficit significativo esta temporada, ¿no? con lo cual eh, demanda que se mantiene fuerte y una menor oferta pues hace que aumente los precios del cacao. Eso ha generado que sea pues lo que más lo que más esté subiendo. Y luego por el lado negativo, me estoy fijando mucho en lo que está haciendo el comportamiento de los precios del gas natural, eh, principalmente aquí en Europa que se ha caído debido a los altos inventarios y una menor demanda. Y esto pues se contrarresta con las preocupaciones por la interrupción de suministro de gas natural en, en Freeport. Y a pesar de la incertidumbre sobre la duración de la interrupción, de como decimos, de, de suministro de Freeport, pues eh, la Comisión Europea pide una reducción voluntaria del gas natural, por lo tanto se disminuye la demanda, indicando optimismo sobre la mejora de la crisis energética en Europa. Así que todo esto está presionando a los precios a la baja al gas.
6: Bitcoin, expectativas, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes ahora?
4: Bueno, pues tenemos una fortísima tendencia alcista, motivada principalmente porque los inversores ya están anticipando el próximo halving y también porque está habiendo una entrada, una entrada constante de fondos a los ETF de Bitcoin al contado. Con lo cual tendencia alcista fuerte, es cierto que sí que en el corto plazo pues tenemos una pequeñita resistencia en el entorno de los 64.000 dólares, Mientras que el soporte relevante se encuentra bastante lejos, en torno de los 50.600 dólares. Por tanto, como estamos cerca de resistencias y lejos de soporte, bueno, pues lo ideal, si se quiere uno incorporar a la tendencia, sería esperar a ver si hay alguna corrección que nos presentará mejores precios, porque ahora mismo está un poco ya sobrecomprado. Eh, sabemos que el Bitcoin, cuando empieza una tendencia, pues hay veces que le cuesta corregir, pero eh, quizás es lo más inteligente tener un poco de paciencia y esperar a ver si nos da mejores precios.
6: Nos quedamos con ellos. Sergio Ávila, analista de IG. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Hoy tenemos al precio del bitcoin cotizando por encima de la cota de los 62.100 dólares. Si echamos un vistazo al euro en el mercado de divisas en su cruce de frente al billete verde, hoy tenemos a la moneda única cediendo terreno, un 0,30% más o menos de retroceso hasta cotas de 1,0809 unidades según las pantallas de XTB. Lucía.
9: diarios de mercado y atención al cliente, las 24 horas, un broker, muchas posibilidades, XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Llamativo comportamiento, el que está experimentando Grifols esta jornada, el barapalo el desplome para la compañía supera ahora el 35%, está a 7,52 euros después de que la compañía, como saben, haya presentado esta jornada, resultado sin auditar, pero después de que a mediodía, eso de las dos y media de la tarde, pues haya comenzado esa conferencia con analistas en la que parece que no han convencido nada los argumentos que daban desde la compañía al respecto del estado financiero de Grifols. Eh, esto ha dicho, por ejemplo, Alfredo Arroyo, que es su director financiero con respecto a la caja.
5: La generación
6: de flujo de caja ha tenido el alza en 2023, impulsada por el fuerte impulso en todo el negocio. Aumentamos el flujo de caja operativo en cerca de 300 millones, excluidos los gastos de reestructuración. El flujo de caja libre se aceleró en el segundo semestre del año y se espera que siga mejorando en los próximos años. Prevemos un aumento significativo de nuestra capacidad de generación de tesorería, optimización de inventarios basada en un mejor equilibrio eh, del EBITDA ...y la normalización de las eh, inversiones. Pese a todo, pese a estas explicaciones... ...aquí, en este programa... ...Saber Brun, de TREA Asset Management... ...ponía el foco precisamente en estos datos.
5: Y lo que falta aquí es concreción.
3: Lo que dice, eh, o, o lo que esperaban... ...es unas mejoras en márgenes EBITDA... ...de unos 1.800 millones... Pero luego añaden que la generación de caja prácticamente va a ser cero. Entonces aquí las preguntas han sido centradas en ese aspecto: ¿Cómo que va a ser cero? No. Si lo que se esperaba era un incremento de unos 500 millones que permitirían reducir la multada deuda que tiene, no.
1: Tardes de radio y economía. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
6: Bueno, muchas dudas en torno a Grifols, vamos a mirar ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Conforme avanzamos al cierre de la sesión, eh, estamos en esos momentos de últimos ajustes, al menos en renta variable, pues estamos viendo un desplome muy importante hoy de la cotización de, de Grifols ante todas esas dudas que están generando sus cuentas todavía no auditadas y ante las explicaciones que han dado sus responsables hoy en la reunión con analistas. ¿Su deuda cotizada cómo, cómo ha reaccionado hoy?
3: Normalmente la parte de deuda suele tener un comportamiento quizás algo más más tranquilo. ¿no? De hecho, eh, mirando la evolución en el día de hoy de los bonos con vencimiento en 2027, es uno de, eh, de los años donde se encuentra quizás la parte más importante. Vemos que cae aproximadamente en torno a una figura, 1% aproximadamente. Es decir, no hay esa sensación que estamos viviendo sobre todo en estos últimos compases de la jornada, ¿no? En el mercado de renta variable, ¿no? Con esas caídas, bueno, que como bien has comentado, ¿no? Caídas superiores al al, al 30%, ¿no? En, en estos momentos, 35% en estos momentos también, ¿no? Veo. Sí. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, yo creo que es un tema que, que llueve llueve sobre mojado, ¿no? Yo creo que no han elegido. Quizás eh, peor momento, eh, bueno, pues para no ser concisos y claros en, en, en ciertas explicaciones y sobre todo el detalle de las cuentas auditadas, bueno, pues eh, sí que es cierto que han dicho eh, o, ¿no? o tienen prácticamente una semana, ¿no?, para que el auditor, la auditora KPNG firme las cuentas, pero la verdad es que son, eh, bueno, pues son aspectos que yo creo que dada la situación que había vivido la compañía en este en este 2024 no ayudan eh en absoluto, ¿no?, a, a mandar un mensaje que lo que ahora mismo sería necesario, ¿no?, y quizás del libro es un mensaje de tranquilidad, de transparencia y seguridad, ¿no?, y eso, pues obviamente en el día de hoy se está trasladando en fortísimas ventas y una caída que es pues, muy superior, ¿no?, a la que vimos en, y se va por debajo de los mínimos, ¿no?, de, cuando se emitió el informe por parte de Gotham. Insisto que yo creo que hay que ver los acontecimientos. El mercado de bonos suele ser algo más tranquilo, por decirlo de alguna manera, y mientras que no haya, yo creo que aquí es la clave, no mientras no haya problemas de ocultamiento, problemas bueno pues como los que se vivieron hace muchos años con el tema de Wawood, hay gente que quiere compararlo, yo creo que son cosas totalmente incomparables, pues probablemente eh, las cosas volverán otra vez a su cauce, no, con algo más de normalidad los próximos días.
6: La, la compañía está por debajo de esa cota de los 8 euros en siete y medio es el gran varapalo de esta jornada en la bolsa española volviendo a, al mercado de deuda al mercado de renta fija eh, ahí todos los operadores han estado pendientes de la misma referencia del mismo dato que ha sido eh, ese que tanto vigila la reserva federal para controlar cómo va la inflación cómo marchan los precios en Estados Unidos ese dato de PCE del mes de enero eh, hoy que ha sido lo más relevante si dejamos a un lado todo este tema de Grifols en el mercado de, de, de deuda en el mercado de renta fija bueno.
3: Pues efectivamente, el dato del TC americano es eh, así, es probablemente uno de los datos estrella esta, esta semana y que, pues, eh, prácticamente ha salido exactamente igual que, que, que esperaban, que se esperaba por parte del mercado una subida a un 0,4 mensual y un 2,8 en términos en términos anuales, ¿no? Quizás y para entender un poco la vuelta que se ha producido en el mercado de bonos, porque ...hay que reconocer que ha sido probablemente una de las jornadas más volátiles... ...de las que llevábamos en las estas últimas semanas, ¿no? Teníamos un... bueno, pues eh, a lo largo de la, de la mañana hemos, hemos visto, eh, digamos... ...un aceleramiento de las ventas, subidas de, de, de tires en prácticamente todos los tramos... ...más concentrados quizás en los cortos plazos, pero a raíz de la publicación... ...de datos americanos, a partir de mediodía, tres de la tarde se han empezado a dar la vuelta y de hecho ahora estamos asistiendo a, a compras bastante bueno pues bastante interesantes no por parte por parte de, de en todos los, los eh, mercados soberanos, ¿no? y con caídas de 3,7 en el 10 años americano y de 5 puntos básicos en el europeo. ¿no? Quizás ahí el, los datos de empleo que hemos conocido es que yo creo que por primera vez en, en muchas semanas han sido ligeramente ligeramente peor peor de los pegados, con mayores eh, peticiones de, de subsidios semanales de desempleo, y una ligerísima revisión al alza de la semana anterior, ¿no?, pero todo ello, lo que venimos diciendo, no eh, dentro de un Estado de la economía americana, eh, hay que reconocer que, que tiene una atracción y una fortaleza eh, realmente envidiable, ¿no? y que viene a contrarrestar pues todos los augurios ¿no? que hemos tenido Quizás estos últimos 18 meses, no, en términos de una desaceleración muy potente de la economía, recesión y demás y que es una recesión que ni está ni se le espera, por lo menos en el corto plazo, con los datos que estamos, que estamos conociendo hoy. ¿eh? Hmm.
6: Hoy hemos tenido también en el punto de mira al BBVA por la luz verde que ha dado su consejo a una emisión de participaciones preferentes, eventualmente convertibles en acciones, COCOS, por un bueno. importe nominal máximo de 1.500 millones de euros. ¿Es un buen momento para financiarse con este tipo de instrumento si nos ponemos en el lado del emisor, es decir, del BBVA?, ¿Y es un buen momento para invertir en cocos si lo miramos desde el lado inversor?
3: Bueno, pues, eh, a ver, desde el punto de vista del emisor, probablemente, eh, y los motivos tendrá a nivel de estructura capital, porque como bien sabemos este tipo de emisiones contabilizan dentro de los ratios de capital exigidos por, por el regulador europeo. Eh, desde el punto de vista del emisor, pues eh, sí que podemos decir que es el mejor momento de, de los últimos dos años, ¿no? para emitir este tipo este tipo de bonos. ¿no? Y, y solamente recordar que hace 12 meses era probablemente el peor momento de los últimos 5 o 6 años, ¿no? para que veamos un poco cómo cambia cómo cambia la película o cómo cambia la situación de, 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 y sentimiento del mercado en prácticamente 12 meses. ¿no? Para poner un poco en contexto eh, el diferencial medio que se está pagando ahora mismo por este tipo de emisiones eh, es aproximadamente unos entre 360 y 380 puntos básicos ¿no? frente a los casi 700 que se llegaron a pagar en los últimos, eh, hace justamente 12 meses ¿no? a raíz de la crisis de los bancos regionales americanos en, en Estados Unidos y en Europa con, con los acontecimientos de, de, de Credit Suisse ¿no? en todo caso, y yo creo que esto es lo, lo importante en términos relativos nos sigue pareciendo que este tipo de bonos eh, de esta deuda esta deuda subordinada eh, quizás dentro de la, de la parte de deuda subordinada son ¿no? los bonos que tienen más subordinación siguen siguen siendo probablemente uno de los activos yo creo que probablemente eh, para el corto medio plazo tienen mejores perspectivas no solamente ya por un poco por la situación en general hemos visto estamos viendo la publicación de resultados por parte de la banca con resultados eh, pues, máximos diríamos eh, en, de los últimos años eh, con mejoras eh, muy significativas en general de, de todos los ratios y, y de, de todos los ratios de capital y de, de, bueno, pues en general de perspectivas de negocio a, a corto plazo y siguen teniendo al final, yo creo que es lo, lo importante un, un entorno macro que por lo menos en el corto y medio plazo eh, sigue favoreciendo un poco este tipo de este tipo de, de, de bonos por el respaldo que da la situación de los propios bancos que los emiten ¿no? sí. con lo cual aunque estamos en, en esa parte eh, quizás en el, en el momento de retalia más bajas de los últimos uh, dos años eh, sigue siendo quizás atractivo ¿no? y en términos relativos para el resto de mercados de renta fija eh, crédito corporativo, incluso bonos soberanos, cédulas eh, bueno, pues eh, también se encuentran prácticamente en los mejores momentos de esos de esos últimos dos años.
6: ¿no? Félix López, socio director de Atele Capital, gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Rocío, Y hasta la próxima.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
6: Momento de mirar al cierre de la sesión en renta variable en nuestro país con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Cap en Cuadriga Asset Managers. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Bueno, Grifols, una caída de más del 34,9% al cierre de la sesión. Termina en siete euros y medio eh, la compañía. Hoy ha sido el día en el que ha presentado resultados. Son unas cuentas que no están auditadas. Luego ha habido explicaciones eh, por parte de los responsables de la compañía en una conferencia con analistas y ha sido justo después de terminar esa conference call cuando han empezado eh, las ventas de manera más contundente ¿no? En, en la compañía hasta ver el resultado que tenemos al cierre de esta sesión. ¿Qué es lo que sobre todo ha decepcionado de lo que se ha dicho en esa conferencia con eh, inversores? Porque allí, por ejemplo, el presidente ejecutivo y consejero delegado ha dicho que la firma auditora eh, KPMG está ultimando su informe sobre las cuentas de la compañía correspondientes al 23 y que va a emitir una opinión limpia y sin salvedades, que lo va a hacer antes del próximo 8 de marzo. Han señalado también que la venta del, al gigante chino Higher del 20% de Shanghai Rice ha super, eh, superado de manera satisfactoria esa due diligence. ...se ha cerrado hoy mismo... ...con lo que solo falta... ...la aprobación de los reguladores... ...y en principio... ...llegaría durante el primer semestre... ...de este ejercicio... ...¿qué ha decepcionado?... ...¿qué ha echado en falta?... ...¿qué es lo que ha pasado hoy con Grifos?...
5: ...bueno yo creo que... ...en, en el conference call... ...como comentas... ...se ha apretado mucho a la compañía... ...en ciertas discrepancias que hay... ...entre el EBITDA generado... ...y la generación de flujo de caja... ...con los CAPEX anunciados... ...y un poco pues hay... ...una cifra entre 500 y 600 millones de euros... Pues que no concuerdan, ¿no? Y ante el acoso de las preguntas y de, y de un poco de, de la ausencia de explicaciones coherentes sobre eso, pues eh, el mercado yo creo que ha, que ha interpretado pues que ese tema de, de, de pagos y ajustes contables entre las filiales y la matriz pues son la explicación, ¿no? Yo creo que es un poco los fantasmas han vuelto a, a, a sobrevolar sobre la compañía ante una ausencia de contundencia en las respuestas, en las explicaciones, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco los tiros y es un poco lo que, desde luego, pues ha, ha tumbado la acción, desde sí. mi punto
6: de vista. Hoy tenemos ese Barapalo, en el valor que termina por debajo de esa cota de los 8 euros, eh, ha sido un mal día también, por ejemplo, para Amadeus, eh, salvando todas las distancias. Hoy ha recortado la central de reservas algo más de un 7%. Se ha publicado que estudia la compra de una compañía que está valorada en unos eh, 7.000 millones de dólares. Eh, ¿Qué le parecería una operación de este tipo? Es un bocado demasiado grande. Eh?
5: Bueno, es un bocado grande porque estamos hablando de con la prima sobre el precio de cierre de ayer, pues que son casi, casi 8 billones o por encima de los 8 billones. Y el mercado lo que está descontando en esa caída es que probablemente, si la acomete, tendrá que acometer una ampliación de capital de unos dos mil tres mil millones de euros para mantener un ratio de deuda por debajo de de, de niveles razonables, ¿no? Si, si lo hiciera a pulmón se iría a niveles de deuda de tres veces y media, con lo cual sería un apalancamiento en los tipos de interés actuales excesivo y el mercado yo creo que lo que está descontando es que si la acometen pues tendrán que hacer un mix de deuda y ampliación de capital para tener unos ratios de deuda pues, en torno a las 2,5 veces deuda neta. ¿no? Yo creo que un poco está descontando ese posible escenario de una posible dilución y luego un riesgo de integración ¿no? de la compañía a futuro eh, que se tardarán en aflorar las sinergias, aunque parece que es muy sinérgica la compañía y, y está centrada en medios de pago, sobre todo para el sector de hospitality y sectores muy relacionados con Amadeus. Y, y tendría sentido estratégico, pero hay un riesgo financiero en cuanto a una posible ampliación de capital.
6: Hmm. IAG también ha terminado al final con descensos de más del 3%, ha presentado números, ¿cómo ha visto esas cifras que ha dado la, la compañía? Que de momento no avanza dividendo ya.
5: Sí, bueno, yo creo que van en la buena línea, en el sentido de que es una compañía que está generando caja, tiene la deuda controlada no por debajo de las dos veces, sí que es verdad que es una compañía que le está costando... Eh, retomar eh, un poco lo que nos tenía acostumbrados en la fase pre-COVID, ¿no? Eh, que no nos olvidemos que estaba en un momento súper dulce de generación de, de cash flow, de pago de dividendos, y, y sí que es verdad que las guías para el conjunto del año que viene, eh, pues son optimistas y, y pretenden volver al dividendo, pero yo creo que todavía hace falta más ejecución para que el mercado lo compre, ¿no? Y probablemente, pues le cueste un poquito, aunque nosotros pensamos que está muy barata y que creemos que tiene que irse hacia la zona de dos euros y medio en algún momento pero sí que es verdad que yo creo que va a hacer falta más delivery para que el mercado lo compre. Hmm.
6: Tenemos a Solaria también con un importante castigo, de más del 5%. Eh, en las últimas horas, al cierre de la última sesión, presentaba resultados. ¿Qué ha sido lo que más le ha decepcionado?
5: Yo creo que pues no alcanzar los objetivos de instalación. Se ha quedado 500 megas casi por debajo, o 400 más o menos. Y, y yo creo que es reiterativo ¿no? El lanzar unos objetivos agresivos y luego el no cumplirnos, ¿no? probablemente eso sea la mayor decepción en cuanto a la capacidad de instalación, yo creo que el mercado está muy débil por la caída de los precios del gas, los precios del pool y los precios forward ¿no? que que ha tumbado ¿no? en un entorno de subida de tipos de interés a, a todo el sector de renovables en este inicio de año nos lo vimos que arrancaba el año cerca de los 19 euros y está en 11 y creo que probablemente pues, eh, la gran caída ya se haya producido pero creo que va a hacer falta mucha más certidumbre en cuanto a cierre de PPAs y, y, y megavatios instalados para que el valor reaccione, aunque también es verdad que creo que en estos niveles, desde mi punto de vista, el riesgo-beneficio es, es positivo o favorable para Solaria y la capacidad de que se produzca un M&A también también está ahí. no o sé sea que Sí que pienso que son niveles de ir acumulando y de comprando, pero creo que no va a ser rápida la vuelta o la salida, desde luego.
6: Por poner una nota positiva, Fluidra, que ha sido hoy la mejor compañía del IBEX, más de un 8,5% de repunte después de sus cifras, ¿qué potencial ha añadido le ve al valor?
5: Bueno, sí que es verdad que ha sorprendido positivamente el cuarto trimestre con unos márgenes superiores a lo que se estimaba y, y ha sido una sorpresa positiva en un entorno que no ha sido nada fácil. Hemos visto muchos competidores suyos pinchando, ¿no? Ha sido un año muy, muy duro, un año y medio muy, muy duro. Fue una euforia post-COVID para una resaca del, del post-COVID enorme, ¿no? Y, y una, una fuerte contracción y de stocking de, de inventarios por parte de los mayoristas. Que, que les ha hecho sufrir muchísimo, ¿no? Pero dentro de los comparables, pues ha sido, yo creo, de los vencedores. Y el 2024 parece un año más de transición, pero yo creo que lo peor ha quedado atrás, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que está cotizando, ¿no? y que es una compañía de mucha calidad en un sector oligopolístico y que probablemente, pues, eh, el 2024 varía de menos a más y el segundo semestre, pues, sea positivo. Yo creo que es un poco donde donde el mercado está apuntando. ¿sí? Uh
6: -huh. Ahora al cierre del mercado estamos pendientes de la publicación de resultados de Colonial, también cifras de ACS o de ACCIONA, ¿en general qué espera?
5: Yo creo que cifras de ACS muy positivas, están en un momento muy dulce, eh, con mucha cartera de pedidos, con márgenes estables y haciéndolo muy bien y creo que probablemente sean unos resultados muy, muy sólidos. Eh, creo que acciona pues decepcionará como están decepcionando casi todo el sector eléctrico no y las perspectivas sobre todo como digo en un entorno de caídas de precios del pool y de muchas dudas en cuanto a la futura capacidad instalada pues creo que va a ser más decepcionante y creo que, que colonial pues presentará unas cifras sólidas porque es uno de los líderes lo que pasa es que está en un entorno macro nada favorable ...para todo el mundo de oficinas y, y activos de este tipo y probablemente sea una oportunidad eh, desde mi punto de vista en torno a la calidad de los activos que tiene... ...la ocupación eh, y un poco la situación eh, nada que ver con las oficinas en Estados Unidos, nada que ver con las oficinas en Centro Europa, son oficinas muy prime y muy ocupadas... Y muy probablemente, pues como digo, eh, estén eh, sufriendo los entornos macro mm. y de sus competidores, pero que nada tienen que ver con la propia compañía.
6: José Lizán, gestor de reto Magnum SICAF en Quadri Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, Rafael, un saludo.
6: Ha terminado el IBEX con una caída del 0,67% en 10.001 puntos en el mes, porque hoy cerramos febrero, se deja un 0,76%. Entre los valores destacados en el lado positivo, Fluidra, que ha subido más de un 8,5%, Robi, que ha repuntado por encima del 4%, y en el lado negativo, Solaria se ha dejado un 5%, más de un 7% a Modeus, pero el auténtico castigo, el auténtico varapalo, ha sido para Grifols. Desplome del 34,93%, despide la sesión en 7,5 euros. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: En un
6: mundo donde la moda a menudo se define por su fugacidad, un mundo muy dominado por la fast fashion, nosotros queremos poner el acento en esta sección de sostenibilidad del programa en la autenticidad de la apuesta contraria, en la apuesta por la conciencia en la industria de la moda, en la búsqueda de la unión de la creatividad y la sostenibilidad. Esta tarde hablamos de moda sostenible con Maya Eder Cruchet, que es la directora creativa de SKFK, esta firma de moda. ¿Qué tal, Maya? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿falta falta mucha conciencia en la industria de la moda? ¿O sí que la hay, pero prima el margen fácil y se mira para otro lado?
11: Uh, sí, creo que falta bastante conciencia, efectivamente. O, no sé, quizás también conocimiento y, bueno, es un, un, un uh, sujeto amplio. Pero, efectivamente, creo que nos dejamos llevar por la compra muy fácil, eh, un ritmo un poco frenético de las colecciones, el marketing y bueno, muchas reglas que están impuestas un poco por el, el mercado hoy en día. Mm.
6: Ustedes se plantean como objetivo demostrarle a la industria de la moda que es posible un cambio, que es posible revertir ese impacto negativo que tiene a día de hoy, porque no hay que olvidar que es la segunda industria más contaminante. ¿Cómo lo están haciendo?
11: Sí, exactamente. Uh, creo que uh, tenemos mucho en nuestro poder las marcas uh, y se pueden hacer las cosas uh, de manera diferente en la, en la industria. Eh, y efectivamente es lo que trabajamos ya nosotros desde años, eh, de manera, diría, bastante autodidacta porque nos hemos dado cuenta de lo que hay detrás y al final eh, eh, esa base de, de de experiencia propia y queriendo cambiar las cosas para no ser responsables de, de una parte de lo que hemos visto, que poco a poco nosotros vamos, eh, vamos cambiando y trabajando eh, en ello. Y al final, a partir de uh, poder ver el agua salir uh, roja de nuestras fábricas y simplemente no querer ser responsable de esto, eh, porque en algunos países ¿verdad? que son pro productores de, de ropa, al final es realmente lo que sucede. Y, y muchas veces eh, la opacidad del mundo de la moda hace que la, la cadena, que es muy larga, muy contaminante, Uh, al final eh, se queda totalmente desconocido el impacto real hmm. um, que hay detrás eh, sobre todo en los procesos de producción hmm.
6: ¿El cambio pasa inevitablemente por una apuesta por la durabilidad y la calidad de, de las prendas?
11: Sí, uh, sí, sí, por supuesto una parte uh, pero creo que hay muchas otras uh, soluciones o muchas otras puertas que se pueden uh, abrir, la durabilidad, eh, creo que uh, la, la calidad de la durabilidad creo que sí uh, es un poco la, yo podría decir la base porque muchas veces toca la materia prima y al final um, la, la, la generación de, desde la materia prima uh, es de, de donde partimos y es verdad que hoy en día en el mercado eh, ya hay una sobreproducción o una producción muy acelerada de materiales uh, o de materia prima no de, que no es de calidad, que al final está a disposición de todas las marcas y creo que hay una falta una per, pérdida de criterio y de conocimiento también para saber con qué trabajar porque la sobreproducción eh, y el consumo masivo eh, que sea desde los clientes pero también de las marcas al final hace que poco a poco se pierde todo un, un savoir-faire o un, un conocimiento mm. que es necesario para poder producir algo durable y de calidad. Pero también es verdad que eh, por las empresas que yo las llamo de logística grandes, que son casi los supermercados de la moda, han, han acostumbrado ...las clientas o los clientes... ...a un ritmo uh, de colecciones... Eh, ...que se renovan muy rápidamente... ...de siempre tener algo nuevo... ...de querer algo nuevo... ...al final hay mucha gente... ...que quiere todo el rato cambiar, cambiar, cambiar... ...y tener algo... ...entonces esto va un poco en contra... ...esta manera de consumir... ...de una prenda durable... ...que va a tener mucho uso... ...y que se puede alargar en su, en su vida... Y frente a esto creo que hay otras maneras de consumo. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a alquilar, un servicio de alquilar de, de prendas. Uh, sí, también, por supuesto, la prenda de segunda mano, es otra manera de, de consumir, pero uh, efectivamente la segunda mano que esté llena, llena de poliéster, de materia prima, que tampoco es de calidad porque ya está en la planeta y que hay marcas... Uh, eh, bueno, que sea que vienen directamente de, de, de China o que están allí poniendo tanta cantidad de plástico al final eh, que eh, no no hay hay un cierto volumen que hoy en día no no se puede ni reciclar ni hacer nada mm. bueno, con, con ello entonces creo que la, la primera lo primero que hay que hacer es intentar quizás, producir de manera diferente pero también consumir de manera diferente
4: mm.
6: ¿Cuál su cuál fue su primer contacto con el mundo de, de la moda? Porque ahora tiene una dilatada trayectoria, ha colaborado con grandes nombres de la industria de la moda. Empiezas además de, de alta costura, por ejemplo, para, para Chanel. Sí. Eh, pero ¿cómo ha ido de, de ese primer contacto pues a acabar fundando su propia marca y acabar al frente de esa dirección creativa de SKFK mm. después?
11: Ah. La, la, verdad es una historia muy bonita. Yo, eh, no vengo de la, de diseño o de diseño de Bona, vengo de Bellas Artes. Sí. Y al final efectivamente ahí tenía un profesor y trabajando la pintura habíamos creado con él y yo era su asistente en la época, eh, con un material que habíamos creado que se trabajaba como la pintura y con pigmentos y que se fijaba a un estado sólido a 180 grados luego y era un poco el 3D, antes del 3D, y trabajaba esto con él, y efectivamente hemos llegado a, a hacer... O cre estábamos creadores de materia prima, en este caso, pero con arte y con pintura, para bueno, Chanel, o Paco Javan también, y, y Losage, y era como bordados en 3D, uh, un poco uh, innovativos, y esto era para mis 20, 20 años y, y cuando estaba en, en Bellas Artes en, en Burdeos, en Francia sí. y esto fue mi primer contacto y luego también incluso he organizado un desfile en Nueva York porque fuimos un poco conocidos por este material y uh, y entonces estaba un poco presente de, en, en, de manera innovadora sí. a nivel de, de materia prima en el en, en el mundo de la moda y luego fue realmente el, el, el mundo, este mundo es muy complicado entrar entrar uh, y luego también uh, simplemente vivir también de, de él y, y he vuelto luego al Pellidosco pensando voy a crear una empresa o, o mi empresa y, y a partir un poco de esta idea porque sentía que había toda una parte muy voluble de este mundo que yo no llegaba a transformar en algo para para poder vivir de, de ello y uh, y al final uh, he creado efectivamente mi propia marca con, bueno, con toda mi alba. Y fue muy bonito la, la historia porque era en París, Bas, país vasco francés. Y luego he conocido a a Miquel, que es el que fundó uh, Skankfank en la época. Y poco a poco hemos trabajado a, a varios manos. Es un poco una empresa familiar. También está mi hermano, que está frente de la sostenibilidad. Y trabajamos un poco en equipo para llevar este proyecto adelante y es verdad que hemos tomado un poco como lema eh